0: Ya estamos de vuelta con nuestro especial de películas que enseñan piel Todavía tenemos cosas para compartir Y nos gustaría que fueran parte de esta conversación Déjenos en los comentarios o en nuestras redes sociales Ya saben los que nos siguen Cuáles son las películas que a ustedes les parecen sensuales, cachondonas Que tienen ahí gente atractiva mostrando un poquito de más Y pues ya, vamos a empezar con la peli que sigue ¡Vámonos! Este es Bestial Podcast y estas son 5 películas con Aldo Iber
1: Bueno pues mi siguiente Película es The Secretary Es una película dramática De Steven Sheinberg Con James Spader Con Ultron y Maggie Wallenhall Esta película es La Blue Ball La película Blue Ball por excelencia <risa> Qué buena es James Spader es este jefe Poderoso Monzón.
0: Enigmático
1: eh, Sí, ajá. Es una figura muy, muy, muy Muy enigmática Y tiene un gusto muy, muy específico Lo de él, lo de él Es dar nalgadas Y Maggie Wallenhall Es su nueva asistente Joven Y digamos que se presta A los gustos de su jefe Esta, me encanta que sea así De sencillo de explicar, ¿no? Es así es lo que es, y es muy buena. Es Blue Ball, otra vez, aquí
0: no hay. Es que, ¿sabes qué? Es demasiado... O sea, puede ser incluso romántica, ¿no? O sea, es una relación sanadora. ¿Sabes quién lo, quién
1: de una manera súper extraña logra que esto sea muy, muy romántico? Es James Peder con su actuación. Porque en papel sí. eh, no debería ser así, ¿no? Es este güey que lo suyo, lo suyo es la nalgada. Pero este hombre hace tan profunda la actuación y le entrega una actuación tan elegante porque no encuentro otra palabra para describirla que de verdad este giro inesperado se lo da James Spader con sus ojos, con la manera en la que entrega sus líneas. Es muy muy sexy.
0: Es un actor con una expresión muy particular. No como personaje, sino como persona. Los ojos de James Spader es el güey que siempre lo ves y dices, güey, ¿en qué está pensando este güey? Sí, y
1: y, y además la idea de...
0: Si de por sí les parece que
1: que la historia o que lo que les estamos contando es demasiado corto, pues esta película está basada en un cuento de Mary Mary Gaskill que tuvo que ser expandido para poder adaptarse como largometraje. Normalmente, cuando eso se hace que hay que adaptar un cuento corto para una
0: película, normalmente las cosas terminan mal. Este no es el caso. Este funciona. Ya lo habías muy bien. dicho, ¿no? En Halloween. O sea, no en Halloween, lo de Candyman, ¿no? Uh-huh. Lo, lo de Candyman y Maximum Overdrive. O sea, cuando tienes que meter, 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 en algún punto se te sale de control, ¿no? Exacto.
1: Además, la historia de, del personaje de, de Maggie Willenhall es esta. Si pensamos, es un cuento en el que esta chica con problemas se encuentra al hombre poderoso y millonario. Que todos hemos leído un millón de veces. Uh-huh. Aprende a mecanografiar. Y se, y se busca chamba como secretaria, llega con este abogado, que se ha pedido Gray, que según Ajá. Eta L. James no tiene nada que ver, pero por Dios, todos sabemos. No podemos decir por seguro, pero suena muchísimo a que alguien, alguien se inspiró en este cuento. Se inspiró porque la verdad <risa> Para es Para un, un
0: bestseller.
1: Heta L. James eh, no sabe, con todo respeto, no sabe cómo traducir esta elegancia que hay en el sadomasoquismo de este Gray, del personaje de James Spader, a su mm. obra. La obra de Fifty Shades of Grey es torpe, chambona, es muy, es face, muy, muy güey, torpe. O sea. Y aquí este Gray, este abogado, Edward Grey, es elegante, muy elegante. Está muy bien escrito, sadomasoquista, y es bondage. Lo de él es la nalgada. Si bien, una vez... Quiero dejar muy en claro, esta sí es es Blue Ball, la película. Para que ni se pongan en malas ni nada. Disfrútenla. No, sí
0: hay una parte donde se ve bastante piel. Pero es lo que te digo, o sea, es una escena de confianza y entrega. O sea, sobrepasa la barrera, por así decirlo, del morbo. Sí, ya ya, ya
1: estamos en el punto donde el personaje de James Spader... ya está, ya, ya convenció a todo. Eso me gusta mucho de la película. Que James Fader nos va convenciendo de, de, de sus gustos, de, de seguirlo a, a, a por ese agujero negro.
0: Lee ahí es tan inteligente que ya se dio cuenta de cómo es y de que son dos personas que al final solo tienen que encontrar que saben qué es lo que quieren, ¿no? O Ajá. Sea, y se, y se ahorran bastantes mutuamente. complicaciones, ¿no? O sea. Es una película de amor muy bonita. Hay, hay personas que coleccionan cosas, güey. Hay gente que pinta, hay gente que da caminatas. Estos güeyes se enalguean. Yep. Pero es, o sea, eso que comparten es bonito. O sea, es es un, como dicen los morros de ahora, es goals, ¿no? Es un goals. No es revelador, además. Y aunque hay cosas que son bastante literales, nunca son grotescas. No, nunca, nunca se
1: vulgar. Nunca es, uh, no más porque sí, siempre está muy bien cuidado. Y a lo mejor por eso es el, el blue ball. sí. Pero es Blue Ball sabroso. Es muy elegante. Recomendadísima. Veanla en pareja, muchachos. ¿Qué película
0: sigue en tu lista, mi ver? Voy a conectar a James Spader porque eh, voy a hablar de otra película noventera que se llama Crash. Extraños placeres, de David Cronenberg. Es una película, al menos para ese momento y en el momento en el que yo la vi, es densa, pudiera parecer hasta lenta es un poco morbosa pero al final del día es una de esas cosas que haces que te tapas los ojos pero comienzas a abrir tus dedos güey porque no quieres dejar de ver es una historia este sobre una pareja acomodada que ya no tiene ahí tanto como la chispita ni de la pasión ni tanto de la convivencia y les pasa un accidente de tránsito y a partir de ahí a partir de la gente que conocen y de las cosas que, que les pasan, de, pues que están pegadas al accidente, es que empiezan a redescubrir sus sexualidades y la excitación y las ganas de seguir juntos, ¿no? Y conectan a un grupo de gente a la que le prenden los accidentes de carros. No creo que tiene, este, tiene un término. O sea, en el pedo de las filias, obviamente tiene un término. Descubre una nueva sexualidad. Pero pues güey, son accidentes de carros, güey. O sea, van implícitas muchas cosas. Un James Spader empieza a hacer pareja con... No, no, no recuerdo el nombre del personaje, pero la actriz se llama Holly Hunter y es un pedazo de actriz. Uh-huh. ¿No? O sea, solo les voy a dar esta, este spoiler. Hay, hay un accidente de carro en el que muere un hombre. Y la mujer que va en el accidente le enseña una chichi, así, literal no o sea, después de chocar y con su esposo muerto la mujer dice, güey, esto es mi pedo y a partir de ahí empiezan a pasar todas las cosas entonces, es torcido es impresionante, pero al final de cuentas en el sentido del erotismo también es, güey es una película que está muy bien hecha pero que, al menos en el tiempo en el que salió, yo creo que era difícil de conectar yo creo que a los chavillos de hoy nada les impresiona, güey este, entonces, puede que la encuentren entretenida desde el principio No la querían proyectar, pero una vez que se le dio cierto aire y que se le dio cierto chance de ser expuesta... Bastante bizarra para mi gusto, pero tiene lo suyo también. También es elegante,
1: tiene tiene sus toques acá extraños, pero no sería una película
0: de David Cronenberg si no tuviera esos puntos. Sí, claro, si no hubiera esta oscuridad, ¿no? O sea, si no hubiera una nata de qué pedo con esto. Si no hubiera... Darkness We are
1: all in. Bueno, pues ahora vamos a hablar De la que yo creo es la película más sexy En la historia del cine Para mi gusto Es Nine and a Half Weeks Nueve semanas y media Esta película Está basada en un libro Obviamente este libro escrito por una mujer Porque pues es elegante Es muy, muy elegante y muy, muy sexy. Pero fue cabrón, ¿no? Sí, es muy sexy. Eh, eh, Estamos hablando de Kim Basinger y Mickey Rourke en su momento más hot de treinta y tantos los dos. Súper hot los dos. Eh, 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 Mickey Rourke, ya sé que si ahorita todos lo conocemos y lo ubicamos por su papel ganador del Oscar en El Luchador y la idea de eh, ese compa en una película película en, en un drama erótico romántico, sí, y y, y Mickey Rourke era un hombre hermoso, ese eh, según yo es el hombre que todos quisimos ser en algún punto de nuestra vida, que también se apellida Gray, súper raro, es John Gray, es un broker y este hombre eh, trabaja en Wall Street, es, es tiene tiene varo. regala ahí un relojazo de oro. Kim Basinger hace los. Se hace el amor solita en una de las escenas. Es que este, esta, esta película está llena de escenas memorables y sexy, tan bien filmadas, con una fotografía tan sexy y tan elegante uh-huh. que nada más de pensarlo, eh, debería ser complicado. No debería. Sonaría complicado eh, la idea de, 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 de filmar. Eh, pues eh, por, por ejemplo esta secuencia donde eh, eh, Kim Basinger se toca después de que le regalan el reloj porque pues, pues se está deshaciendo se está derritiendo por el personaje de Mickey Rourke eh, eh, Kim Basinger entrega todo en la escena es deliciosa es la es la palabra con la que yo definiría esta película todas las secuencias que hay todos en algún momento las hemos querido pues ahí como espejear. está la secuencia esta de el refrigerador, abrir la puerta y ver qué comida hay y usar a tu pareja como el plato. Salió eh. de aquí, salió de esta película. Es dirigida por el señor Adrian Lynn. El libro, de, en, basada en el libro uh, Nueve Semanas y Media de Ingenburg Day eh, bajo su seudónimo Elizabeth McNeil. Recomendadísima. Hay muy poco que decir. Es una historia de un romance muy, muy caluroso de nueve semanas y media. Si no la han visto, véanla. El soundtrack es poderosísimo. Se terminó de filmar en el 84, pero MGM se animó a sacarla hasta el 86. Ya,
0: véanla. Si no la han visto, ¿qué están haciendo con su vida? Yo creo que es una película que no podrías hacer hoy, por mucha de la temática. O sea, me voy a permitir decir que es una relación, pues le voy a decir tumultuosa, porque John Gray es un güey... Que sabe lo que quiere y que además siempre ha tenido... O o tiene en este momento los recursos para decir... Güey, esto va a pasar, ¿no? Sí. Expresa este pedo de que las personas... Al final vemos red flags y cosas así... Pero nos gusta llevarnos por el deseo, ¿no? O sea, nos gusta sentir, ¿no? Sí. Es es muy intensa. Es una relación muy intensa. Y en esta esta intensa hay cosas que llegan al punto de la humillación, ¿no? La misma Kim Basinger hizo el casting. Y en el casting... eh, Mick Rourke es un tough guy. O sea, el güey del luchador es de verdad Mick Rourke en la vida real. Sí. O sea, hay, hay una anécdota de que el güey no se bañaba, ¿no? O Ser un güey guapísimo. Y el director dijo, güey, este güey era un pinche vato que andaba en moto. Un vato sudado, la chingada. Y en el set le poníamos trajes así, carísimos y cabrones. Y el güey daba, el. tiene todo el porte. Pero pues era un vato rudo, ¿no? Y el güey era rudo con Kim Basinger. Y además, entre este güey y, y el director, pues medio le hacían tag team para hacerle cosas. El director tuvo ahí muchas tácticas muy, muy perras para que la relación, como la ven en la película, funcione. Rompieron la mente de de esta Kim Basinger, ¿no? Es una película que es mala, de alguna manera. O sea, la la historia, el storytelling es malo, pero es una película que no puedes no ver, ¿no? Esto que dice Aldo de que tomó dos años en hacerse es porque Tristar... Tomó dos años eh, años en en, en en estrenarse ajá en ver la luz porque la, la productora que le iba a hacer era Tristar pero al mismo tiempo estos güeyes eran dueños de Coca-Cola y Coca-Cola dijo güey yo no voy a poner mi dinero en una película donde un güey le avienta billetes a una morra ¿no? donde cachetea ajá, a, a su morra en los screenings la gente veía esa relación y decía ¿Qué pedo con esto güey? no Esto no tiene nada de placentero, se salía Hubo que editarla, o sea, dicen por ahí que el corte original es de 5 horas Pero al final del día hay una organización de productores que le entró al quite Terminaron de editar, hicieron un corte más o menos Y es muy cabrón porque en un momento hubo un cine en Francia que le exhibió un año En el sentido de dinero la película ha juntado así una cantidad estúpida de recaudación tiene un soundtrack muy cabrón, está Brian Ferry, The Cars Esta escena justo de Joe Cocker que a lo mejor terminó siendo una caricatura de sí misma, ¿no? Como de cada que alguien se ve encuerar, este, ponen esta canción de You Can Leave Your Heron. Pero la escena, la escena como tal, mientras hay esta inocencia, hay, esta, hay este juego de iluminación Que te hace querer que Kim Basinger, o sea que dice ya morra, todo, 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 todo
1: Este, y es demasiado sexy, ¿no? Sí, la cámara te pone en el lugar de Mickey Rourke, que toda la película él había mandado. Pero tiene tiene esos pincelazos en los que ella manda y son muy, muy sexys. Bueno, y la última película de estas nueve películas y media es David Lynch. David Lynch, que según yo nunca ha, ha leído un libro en su vida. porque No porque no quiera porque él se sienta... Porque sea menos o más que todos nosotros, David Lynch es una bestia diferente. No es un ser humano. Él ve y concibe el arte de una manera que nosotros solamente podemos imaginar. Y esta película (ríe) es muestra de ello. ¿De qué película estamos hablando, mi ver? De Mulholland Drive. Mulholland Drive es una película que es de esas que tienes que experimentar. No es una película que veas. Es una una película que juega contigo. Experimentas, sientes y y, y sufres un poquito. Al final de la película no sabes ni siquiera si pasó o no pasó. Eh, Es como un cubo de Rubik. Y yo creo que desde ahorita el spoiler no spoiler es... No, no. No hay hay manera. Yo sé que hay un montón de videos en YouTube y y seguramente hay estudios de qué se trata Holland Drive qué pasó qué no pasó ni lo
0: intenten es imposible no hablar del plot pero creo que sí se puede y se vale decir que realmente es una historia simple güey es una historia muy simple que decide que David Lynch decide no apoyar en la narrativa o sea David Lynch como que dice güey la gente Se confía mucho de lo que ve, ¿no? O sea, esto es un círculo rojo, güey. O sea, yo pongo un círculo rojo y la gente va a ver un círculo rojo. Este güey, voy a decir una palabra de los morritos de esta generación, deconstruye todo ese pedo y hace un rompecabezas que cada una de las partes tiene mil detalles, puertitas y caminos que te llevan a otros lados y en donde dices, güey, qué chingados acabo de ver, qué pasó y realmente de qué se trata esto. Y que sobre todo... Cada
1: una de esas puertitas te lleva a un mundo diferente que, que de verdad vale la pena explorar y que eh, ir de la mano del señor, del maestro Lynch es muy, muy rico. Pero también hay que estar como un estado de mente bastante abierto, porque si viene rico y, te, y, y y es poderoso, también de repente te saca tus sustitos, eh. Sí, porque es una historia. Esto no es como memento que si le pones mucha atención... ...igual y descubres qué es lo que está pasando. No. No vas a saber. Pero no importa. Porque de eso se trata. No es un círculo rojo. Es lo que sea que David Lynch quería que vieras. Sí, y que te pintó como un círculo rojo, güey. Exacto. ¿Tú crees que era un...? Antes de verla, querías que era un círculo rojo. Después, ya sabes que es todo menos eso. Es un film noir. ¿Eh? Hay un crimen, hay cosas raras... Hay un, un detective, un detective muy peculiar. Una de las dos eh, personas es una chica güerita muy sabrosa y la otra es Naomi Watts. Y pues por más que quisiéramos decirles más de la historia, es algo que tienen que experimentar. Porque de repente pasan cosas y no sabemos si pasaron o no porque es lo que David Lynch decidió que fuera. Y para mí, igual que con um, Spike Lee... Esta es la obra maestra de David Lynch. Normalmente cuando David Lynch hace sus menjurjes en cada película que que comparte con el mundo, muchas veces a la hora de la mezcla, desde mi perspectiva, ahí no se logra. Desde la mezcla, según yo, ahí medio eh, trastabillea y, y, y se queda en una gran idea. Mulholland Drive, no. Mulholland Drive se logra. Llega al final y tiene este feel de Eh, Voy a seguir ocupando la analogía del círculo rojo porque es muy buena.
0: Eh, No es un círculo rojo. Tú crees que es un círculo rojo, pero es lo que yo, David Lynch, quiero que veas. Y además creo que es una cosa que el güey decidió para la posteridad y como parte de su legado dejarlo abierto, ¿no? David Lynch, cuando tú rentabas el DVD de Mulholland Drive en el 2000 y pico no tenía adelantos de escenas ni como los episodios. ¿Ven? ¿Ven que los DVDs traían una película partida como entre entre 7 y 12 episodios? Uh-huh. Mulholland Drive, no. No, no, hay, no había una sinopsis es... en, en, la, en, el, en la caja. Bríncale y bríncale. Nunca... Exacto. O sea, David Lynch nunca ha querido dar una pista o decir, el camino es este. Y eso está increíble. O va por acá. Vean, claro... Claro, porque es una película que a 20 años de haberse hecho y que va a a seguir pasando el tiempo. Desde la primera vez que la vas, vas a decir, güey, ¿realmente de qué trató esto, güey? ¿Qué fue lo que vi?
1: Y siempre vas a encontrar algo nuevo que te va a hacer pensar, eh, eh, volverte a preguntar si realmente era un círculo rojo.
0: Ahora, respecto a la la escena de piel, también es una escena bien bonita. Ahí es donde yo creo que son dos personas encontrándose sentían lo que parece que estaban sintiendo. Pero y si no, de todos modos
1: está súper profundo y está todo... El viaje es todavía mucho más... Uh, seguiste seguiste al conejo todavía mucho más lejos, por
0: decirlo así. Claro. claro. Y, y se vale, se vale que cada quien tenga su interpretación. Igual si te metes a YouTube, hay quien ya medio armó un rompecabezas y te dice, güey, mi argumento es este. Y se puede dar como válido, ¿no? Yo he visto un par. No voy a decirlos porque también se me hace cabrón. Digo, si no sé cuánta gente ya la ha visto de la que nos está escuchando y no sé cuánta no, pero se me hace cabrón como que si alguien no la ha visto, este predisponerla. Sí, eh,
1: creo que estamos siendo muy cuidadosos, como para prenderlos a que vayan a verla, más que verla, que vayan a experimentarla y, y vean qué es lo que su mente, su cuerpo,
0: les dice que es. Porque es una gran película. Se experimenta, se siente. Casi no pasa. David Lynch hacía o hizo una serie que se llama Twin Peaks, que igual es, es rara, pero es increíble. Esta, esta película iba a ser un spin-off de esa serie. David Lynch hizo el piloto con Naomi Watts y una actriz que también la han visto en Punisher, que es la esposa de John Travolta, que se llama Laura Elena Harring que es mexicana. Aparte, la vida de Laura Elena Harring es como bastante compleja. Es la primer Miss Latina en Estados Unidos que gana un concurso de belleza oficial siendo latina o teniendo... siendo mexicana. Ella nació en Sonora, creo. Y además estuvo casada con este. con alguien, un pariente de la nobleza. Entonces, tiene un título de nobleza. Es rarísimo. Es una mujer hermosa. Y David Lynch encuentra este balance entre una mujer rubia, cute, y esta morena, poderosa. Tengo entendido que en el primer piloto no había ahí como una interacción tan cabrona o tan íntima entre ellas. Por este güey las vio en el set actual y dijo, güey, de aquí parto para hacer este pedo. El güey presentó, hizo sus pitches y le dijeron, güey, como siempre el pedo de David Lynch es complejo de entender. Pero al final del día hubo quien confió en él. Bendito Dios, un verdadero artista regalándonos una de
1: las mejores secuencias de piel en la historia del cine.
0: Eh, que si bien sí, 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 no sí.
1: es tan memorable, por llamarla así, como cada una de nueve semanas y media, esta por algo la dejamos al final. Esta sí es toda una experiencia, es algo que tienen que hacer una vez en la vida. Sí, 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 y le van a
0: regresar, estoy seguro, estoy completamente <risa> to- todo, seguro. Que...
1: Todos, todos, no. nadie puede ver solamente una vez un and Drive. Muchachos, pues como siempre fue un placer compartir con ustedes cinco películas. En esta ocasión fueron nueve películas y media con y ver Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Bestial en nuestro especial de
0: piel. Esperemos que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Adiós.